0: el señor les bendiga hermanos para nosotros es una bendición llegar una vez más hasta ustedes con su programa toma tu luz en este tercer domingo de cuaresma queremos iniciar dispuestos a escuchar la voz de dios en cada una de las lecturas y las reflexiones que vamos a compartir con ustedes en este tercer domingo del tiempo de cuaresma nos acompañan el día de hoy para reflexionar nuestras hermanas Evelyn Mendizábal, Ana María López, Julia Camel, Carmelina Shahil, Vivian Macel, nuestros hermanos Boris García, Enrique Ponza, Vinicio Chea, Iván Rivas, Egor Espinosa, Amílcar Acevedo y Fernando Martínez. Vamos a iniciar entonces... El día de hoy, invocando al Espíritu Santo, nos ilumine, nos inspire para poder realizar las reflexiones conforme al corazón de nuestro Dios, que siempre está dispuesto a hablarnos, a enseñarnos y a edificar nuestras vidas con su palabra. Oramos, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor envía Señor tu espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu espíritu santo concédenos que guiados por ese mismo espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor Amén
1: En la primera lectura, Yo Soy me envía a ustedes. Se nos presenta un interesante pasaje tomado el libro del Éxodo, en el cual Dios se manifiesta a Moisés. Antes de recibir su misión, Moisés tiene una experiencia personal de encuentro con el misterio de Dios, simbolizado en la llamarada que no se consume. Con un corazón dispuesto Prestemos mucha atención a esta lectura.
2: Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Oreb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, Y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios» para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, «Está bien, me presentaré ante los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder?» Dios le contestó a Moisés, Mi nombre es Yo Soy. Y añadió, esto les dirás a los israelitas. Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios.
3: Se Señor en este pasaje podemos ver varios aspectos primero Dios se manifiesta ante Moisés y se manifiesta en una forma de fuego dentro de una zarza podemos ver que Moisés le pone atención y le llama la atención el proceso como Dios se muestra y por la curiosidad él se acerca a ver la zarza En ese momento, el Señor le hace un alto a Moisés y le da una explicación de lo que quiere realizar y cómo se identifica. Y dentro de la explicación le hace un llamado, a la vez le da una explicación de qué y cuál es el propósito que él quiere cuando lo llama, porque él explica a través de eso todo lo que el pueblo de Israel está sufriendo, y le hace las promesas de liberación y le hace las promesas de salvación. ¿A qué nos lleva esto el Señor? En la primera parte, a nosotros se nos ha manifestado muchas veces Dios, de muchas maneras, pero muchas veces ni siquiera le ponemos la atención, como le puso en esta ocasión Moisés. Aunque sea por curiosidad, aunque sea para ver de qué se trata, pero Moisés atendió a ese llamado. Y cuando se acerca, el Señor le explica de la opresión y de la esclavitud que está viviendo el pueblo de Israel. Y le da un análisis de, sobre el proceso de la esclavitud. Porque la esclavitud es un estado en el que viven las personas, ya sea por norma, por ley o por deseo propio. Y alguno dirá, ¿cómo así por deseo propio? Sí, porque en vida somos esclavos de muchas acciones, de muchas posiciones, de muchos comportamientos, de muchas conductas y de muchas actitudes. Pero Dios le explica ahí a Moisés que él conoce la circunstancia del pueblo. Él sabe la opresión que está viviendo, pero el mal manejo de las aflicciones es que por el cual no se han decidido enfrentar y salir de esa posición. Y dentro del mal manejo de las de las aflicciones, él le dice, hey, mira, lo que pasa es que ellos saben y conocen cuál es su esclavitud. Ellos saben y conocen, solo se quejan, pero no toman acción para salir. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en el manejo de las actitudes, de las aflicciones, perdón, es aprender a manejar y enfrentar las aflicciones, no que las dejamos pasar muchas veces. Por eso dice el Señor ahí que muchos son, muy pocos son los días que tenemos como para seguirnos creando problemas. Y por eso nos invita a que a cada día tenemos que enfrentar los problemas, darle la solución a los problemas, no como normalmente decimos, ah, ahí mañana lo voy a ver de qué se trata. Y entonces en, esa, en ese momento, él no puede obrar y no nos da la oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre viendo las debilidades, estamos viendo siempre las amenazas, pero no volteamos a ver las oportunidades de Dios. Entonces el Señor manda a Moisés y le dice, tienes que ir a enfrentar a faraón. El faraón es la persona o el personaje que nos tiene esclavizados, que no nos da libertad y no nos permite tener este momento de, de, de solución en nuestra vida, ese momento de romper con esa debilidad. Y entonces va y le dice, tienes que ir a liberar. Y ese es uno de las de los mandatos que Dios nos, nos pide en nuestra vida. Tú tienes que ir a enfrentar lo que te tiene esclavizado. Tú tienes que ir a enfrentar y tienes que empezar el proceso de liberación en tu vida. Porque cuando tú ya empiezas el proceso de liberación, vas a ver las oportunidades que yo te doy y entonces podrás ver la gloria de Dios. Y Moisés le dice, ¿y en nombre de quién voy? Yo soy el que soy. Y no solo te digo que yo soy el que soy, sino que además estaré contigo siempre.
4: En esta época de cuaresma sobreabunda la misericordia del Señor siempre está él preocupándose por atraer nuestra atención, así como atrajo la de Moisés en la salsa ardiente. Esa salsa, muchas veces yo me comparo con ella, es como un chiribisco, no le prestamos atención más que el 7 de diciembre en los fugarones. Hoy, esta identidad me envuelve el calor, el fuego de Dios, que es su amor, el que está representado ahí envolviendo la zarza sin consumirla, transformando su esencia. Así, en mi oportunidad, Dios transformó mi esencia y me dio una vida nueva. También yo viví en el desierto. Hoy ya no estoy en el desierto. Hoy vivo una nueva experiencia. Hoy estoy en la tierra que emana leche y miel por la misericordia de Dios, no por mérito personal.
3: Por eso el Señor nos llama a este lugar. Y es el liderazgo de enfrentar, de romper, de luchar y de saber que tenemos una solución. Y al final nos da un consejo muy hermoso en la Epístola de segunda epístola de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 8. Nos dice, nos vemos atribulados en todo, pero no están abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Porque donde quiera que vayamos, llevaremos nuestro cuerpo e iremos en presencia del Señor a alcanzar la victoria.
0: Muy bien hermanos, de esta manera llegamos al momento de un pequeño corte musical y volvemos rápidamente para seguir reflexionando en torno de toda esta maravillosa riqueza que encierran las lecturas del día de hoy. Volvemos en unos instantes.
4: Segunda lectura Como ejemplo y como escarmiento nuestro San Pablo En su carta a los Corintios hace una relectura cristiana del Antiguo Testamento y les advierte del peligro de pensar que después de haberse convertido al cristianismo todo está ya hecho En este tiempo de cuaresma no podemos apartar nuestro corazón de los valores del reino Pobreza y desprendimiento perdón y fraternidad, paz y concordia, amor y justicia, alegría y generosidad y esperanza. Así seremos hombres y mujeres nuevos, cristianos maduros de verdad y guiados por el Espíritu de Dios. Escuchemos atentamente a San Pablo.
5: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios.
3: La vamos. Es importante ver en el versículo 2, donde dice que todos... Ellos fueron bautizados de la misma nube y en el mar para unirse a Moisés. Y es cuando ser bautizado es meterse bajo la nube, meterse bajo el, la mano poderosa de Dios, porque es sumergirse, por eso el símbolo de él, del cristiano es un pez. Y todos fueron metidos bajo la nube poderosa que cubrió, los cubrió durante el día y alrededor del fuego, que es el Espíritu Santo, que los cubría del calor en la noche. Y dice ahí en el versículo 5 que sin embargo la mayoría de Dios no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos. Y en el 4 dice que tomaron la misma bebida espiritual. Pues la bebida de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Y que comieron el mismo alimento. Y esto nos hace la reflexión de lo que es Jesús en nuestra vida. Porque en la promesa de Ezequiel... Nos habla precisamente de que nos llevará a comer pastos, a pastos grandes y pastos verdes. Pero también nos indica y nos recuerda las dos promesas de Jesús. Cuando dice, yo soy el pan de vida y el que coma de mí nunca más tendrá hambre. Y nos habla de la roca que es cuando le dice a la samaritana que él le va a dar del agua de la cual nunca más tendrán sed. Y entonces se hace la manifestación del maná, porque el maná es el pan caído del cielo. Y la roca, como bien lo tipifica en la lectura, habla precisamente de lo que es el, la simbología de Jesús. Por eso nos recomienda que para poder procesar y crecer espiritualmente, tenemos que aprender a comer de ese pan que es Cristo Jesús en la Eucaristía y de esa roca que es Jesús a través del agua de su costado eso nos invita a dos cosas y nos llama la atención en dos cosas nos hace la reflexión ahí que no tenemos que estar conscientes y estar confiados de nosotros mismos porque muchas veces no hemos entendido que los caprichos que las malas conductas que las malas decisiones los malos comportamientos o las malas actitudes son productos de un rencor de un enojo, de un egoísmo de una circunstancia que no queremos dar perdón y no queremos dar una circunstancia o dar un, un, un posible, perdón, una posible oportunidad, y eso refle, eso está reflejado en qué, por eso dice, no seas necio, porque eh, cuando tú eres necio, no escuchas consejos, y entonces no derramas sabiduría a tu vida y a los demás, y entonces el confiar en uno mismo, dice el Señor a él mismo, revisa lo que has hecho, revisa los resultados de tu vida, y cuando tú entiendas y veas los resultados de tu vida, podrás decidir y ver que el confiar en ti mismo no te ha llevado a buenos resultados, no te ha llevado en buenos caminos y no te alcanz- no has alcanzado los propósitos que quieras. ¿Por qué? Porque hay una promesa que dice en Juan 15, nada puedes hacer sin mí. Por eso es importante doblar, ser dócil y decir, Señor, reconozco que puedo. Y entonces a través de ese reconocer que puedo, que te necesito, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, Dios te va a dar a ti dos cosas. La promesa de su palabra como luz y la promesa de su palabra como luz para que camines. Por eso, basado en dos propuestas, lámpara es a mis pies tu camino y como también cuando decimos que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios.
1: En esta lectura experimentamos la gracia y el amor misericordioso de Dios. Dice que fueron rescatados y Dios mostró su gran poder, los rescató de su esclavitud, los mandó a una tierra de leche y miel, les abrió el mar para que pudieran pasar y ser salvados, pero nosotros en nuestra debilidad... A veces no vemos eso. Ellos pasaron el desierto y en el tiempo que estuvieron en el desierto, se les olvidó realmente lo que Dios había hecho por ellos, cómo les había mostrado ese poder. Así es nuestra debilidad. Muchas veces se nos olvida con el tiempo que Él siempre está a nuestro lado y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, viene Moisés y ve en la zarza esa llamarada que no se apaga, porque Dios siempre nos va a mostrar su poder de una forma sublime. ¿Para qué? Para que no olvidemos realmente que Él siempre va a estar con nosotros y lo que Él hace, lo hace bien. No olvidemos, trabajemos para Él en el reino, para que podamos caminar siempre en luz. Agradezcamos todo lo que Él nos da, pero miremoslo y sintámoslo. Si no lo sentimos, no vamos a poder seguir caminando, podemos caer. Dice, así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Tengamos cuidado de no caer, no olvidemos las grandezas que Dios hace en cada una de nuestras vidas.
2: En esta lectura vemos que el Señor está presente para todos. A todos los bautizó, a todos les dio el alimento. Pero ¿por qué algunos se salvaron y para otros no hubo salvación? Y es realmente por la desobediencia de algunos que no respetaron las leyes del Señor que no respetaron el amor del Señor y que no respetaron la voluntad del Señor. Entonces, démonos cuenta hacia dónde nos lleva la desobediencia a nuestro Padre. Por eso es que nosotros debemos debemos de buscar realmente en nuestro corazón, porque es ahí donde encontramos realmente el tesoro, que el tesoro es Cristo en nuestros corazones, y debemos realmente de esforzarnos para cumplir su voluntad.
6: A mí me gusta mucho esta lectura y me hace reflexionar porque Moisés se acerca a Dios por curiosidad. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera tenemos curiosidad por por buscar al Señor? Pero si tenemos un poquito de curiosidad y nos acercamos al Señor, lo que va a pasar con este hombre que siente curiosidad por conocer a, a Dios realmente es algo extraordinario, este hombre va a ser transformado en un líder de esos de catorce quilates. este hombre va a ser transformado y va a liberar a un pueblo que está oprimido desde hace cientos de años. Otra cosa que me llama la atención es que en esa época habían muchísimos dioses, pero ninguno tan poderoso como el dios que estamos conociendo y estudiando
3: y meditando el día de hoy. Por eso esta historia nos hace una reflexión muy importante primero nos hace una advertencia en el, en el versículo 5 dice sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto y esto es la advertencia es que le pongamos atención a los malos deseos a las idolatrías a la carnalidad a los buscadores de placer a la lascividad, al deseo de querer tener siempre el, la razón, al deseo de siempre estar buscando un, de cosas eh, de mundo. Y nos hace esa advertencia porque esas son las cosas que nos llevan a la desaprobación de Dios, a la desaprobación divina. Y no vaya a ser que en el caminar de la vida nos pase como a muchos de ellos, que nos quedemos tendidos en el camino. Por eso es importante en esta parte que revisemos realmente esas advertencias que nos lleva. cómo están nuestros deseos en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en las actitudes, en las intenciones, en los deseos, en los propósitos, para que tengamos y hagamos de verdad una nueva visión de vida.
4: Podemos descubrir también el amor y la generosidad de Jesús, de Dios Padre, que guió al pueblo a través del desierto, pero con la generosidad de la nube que les prodigaba sombra. Los hizo atravesar el Mar Rojo y nadie pereció. Le dio la misma bebida espiritual que salía de una roca a la cual Moisés había herido con su callao. Esta es la prefiguración de Jesús, que ya en vida le dice a la samaritana, si bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Y luego llegamos a la advertencia final. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Estemos atentos, procuremos
3: no caer. Por eso el Señor nos dice que nos suministra la luz. Y pongámosle atención a la parte de Proverbios, cuando dice el mandamiento del Señor, el mandamiento. Los mandamientos son para cumplirse y obedecerse. Son como una luz, como una lámpara. La enseñanza de Él es una luz. Y la disciplina de Él es el camino de la vida. Por eso es bien importante ese proceso, el propósito de la, de la palabra era. Primero dice que el mandamiento es una lámpara para iluminar, para ver, para analizar, para disponernos a obediencia. Lo segundo nos dice que las enseñanzas son una luz para visualizar, para tener visión a dónde quiero ir, entendimiento para decisión, para ver, tomar buenas decisiones, buenas acciones de nuestra vida. Y el tener disciplina en la vida es el camino de la verdadera vida. Y esto ha venido a confirmarnos las palabras de los profetas. Y por eso el Señor quiere que como una lámpara brillemos en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y te salga el lucero de Cristo Jesús en nuestro
0: Muy bien, queridos hermanos, pues en este maravilloso tiempo de cuaresma, en que la Iglesia como Madre y Maestra nos invita a reflexionar acerca de las lecturas que ella nos propone, cada día de este tiempo de cuaresma. Vamos a seguir reflexionando y esperamos que Dios esté edificando nuestras vidas, así que hacemos un pequeño corte musical y volvemos con ustedes para seguir llenando nuestra vida y nuestros corazones con la reflexión de las lecturas de este tercer domingo del tiempo de cuaresma. Ya volvemos.
7: del Santo Evangelio según San Lucas Si no se convierten, todos perecerán igualmente La reflexión se nos presenta en dos partes muy bien diferenciadas La primera, el comentario de Jesús a dos tristes sucesos Habla de la muerte violenta de unos galileos Y derrumbamiento de la torre de Siloé que aplastó a 18 hombres La segunda, la parábola de la higuera estéril Ambas unidades coinciden en la urgencia de la conversión antes de que se agote la paciencia de Dios. Ante tal propuesta, debemos de reflexionar y reconocer que Dios nuestro Padre es paciente y compasivo, un Dios lento a la ira y rico en clemencia y bondad, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso, nos invita continuamente a una conversión liberadora pero nosotros estamos instalados muy a gusto en la mezquindad, en la hojarasca estéril de una frondosidad que es tan solo aparente. Dispongámonos a escuchar la buena noticia de hoy.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilatos había mandado a matar a los galileos. que estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de la manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. ¡Córtala! ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono. Para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor.
3: Gloria a Dios, Gloria Señor. Señor Jesús. En el Evangelio podemos ver que está dividido en dos sectores, en dos secciones. La primera es del versículo 1 al versículo 5 La base fundamental que nos quiere hablar Jesús ahí son tres aspectos. Uno, la falta de caridad en nuestras conductas, en nuestros deseos, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos y esas son las intenciones que llevan los procesos de falta de caridad en nuestra vida y entonces el Señor nos llama a un arrepentimiento y nos llama a un arrepentimiento porque hay ciertos requisitos que Él quiere que nosotros tengamos y analicemos previo a tomar una decisión del arrepentimiento lo primero que Él nos dice, uno de los requisitos es que nos dice que tenemos que aprender a vivir de nuevo, un nuevo nacimiento en nuestra vida, un nuevo nacimiento espiritual porque él nos dice en su palabra que cuando dice, yo les aseguro, quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Es importante esta parte. ¿Y por qué de agua y del Espíritu? Porque tenemos que ser bautizados y tenemos que recibir a través de ese bautismo el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a crecer espiritualmente y a purificarnos bajo el agua de su costado y como dice la Escritura, aprender a lavar nuestras vestiduras con la sangre del cordero. La segunda, el segundo requisito que él nos pide es que Dios es espíritu y quienes lo adora, lo adoran deben hacerlo en espíritu y de verdad. Y esa es una de las partes fundamentales de, de los requisitos que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque no lo podemos adorar si no hemos entendido el propósito del espíritu, no lo podemos adorar si no vamos con la verdad, con el deseo y el propósito De entender, de adorarlo y de engrandecerlo en nuestra vida. El otro requisito que nos pide es que tenemos, dice, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Es otro requisito que tenemos que aprender a comer y a beber de la sangre y el cuerpo de Jesús. El otro requisito que nos habla es sobre la fe personal. Por eso dice que, él dice que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que los alimento y afirmo ser, en sus pecados morirán. Tenemos que aprender a tener esa fe, esa confianza, esa certeza y esa seguridad en el Señor. A eso nos lleva nos lleva al arrepentimiento. Y las condiciones que nos pone para llegar al arrepentimiento nos dice, en primer lugar, arrojen de una vez por todas las maldades de un corazón y de un espíritu nuevo. ¿Por qué habrán de morir? ¿Por qué quieren morir? Si ustedes pueden tener libertad. Si ustedes pueden vivir diferente. Pero esa maldad que tienen en su corazón y esa maldad que tienen en sus pensamientos no les permiten tener esa libertad. Por eso nos dice que arrojemos y, y quitemos, que nos atrevemos a sacar. Por eso en la primera lectura le dijo a Moisés que tenía que enfrentar a ese faraón. Precisamente esta es la parte del llamado de la libertad y del liderazgo que tenemos que tener. Ahora bien, dice, piensen bien lo que van a decir y vuélvanse al Señor. Tenemos que meditar por qué es que vamos a arrepentirnos, qué queremos alcanzar y cuál es el propósito de ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a decirle honestamente que nos perdone de nuestras perversidades y que nos reciba con benevolencia, con esa misericordia, pues queremos ofrecernos como frutos y lo que hablamos con nuestro corazón y lo que expresamos con nuestra boca es lo que realmente queremos y el propósito con el cual vamos a llegar en el arrepentimiento y en la vuelta al Señor. Por eso dice ahí el Señor... Si se van a arrepentir y van a tomar esa decisión de cambio, quiero que lo hagan, que si van a volver conmigo, que lo vean con todo su corazón, con todo su llanto, con todo su lamento y con todo su ser. Son los requisitos que hacen y que nos llevan a tener verdaderamente un arrepentimiento, a entender un verdadero cambio en nuestra vida, a soltar las cosas que nos atan, a dejar esa, a tener, a soltar esa esclavitud para tener libertad, redención, perdón y restauración en nuestra vida
4: atrae poderosamente la atención que Pilato mandó a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Tengamos cuidado de no considerarnos que estamos firmes por ser cumplidores de tradiciones. Jesús nos advierte ciertamente que si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. La época de cuaresma es propicia para arrepentirnos, para hacer penitencia, para agradar a Dios, para acercarnos a él, que está con su misericordia disponible. Entonces, no perezcamos de manera semejante, aprovechemos la oportunidad que Dios nos está brindando, y arrepintámonos hoy que es oportuno.
2: En esta lectura, Jesús confirma aquí el hecho de que los hombres no son grandes pecadores por causa de lo que les acontece, y aquí vemos que realmente nosotros en la vida culpamos mucho a Dios de las cosas que suceden, cuando nos enfermamos o cuando muchas veces nosotros mismos cometemos pecado yo me recuerdo de una frase simbólica que dice bendito pecado y bendito pecado porque es este pecado, este dolor el que me lleva a arrepentirme y a lograr encontrar en mi corazón esa paz de Jesús esa paz de perdón de mis pecados, esa paz que solo Jesús puede darme. ¿Y a quién recurro cuando mis pecados me están lastimando? Únicamente a Jesús. Entonces, el pecado me lleva a ese arrepentimiento que nos habla la palabra y esto nos hace una conversión en nuestros
3: corazones. Por eso el Señor nos habla de dos cosas importantes. Dice, yo hoy voy a pasar por alto... El desconocimiento que tú tenías de mí y de muchas cosas en tu vida. Y por eso te comportaste de esa manera. Pero para que sean borrados verdaderamente tus pecados, yo sí te pido que te arrepientas y te vuelvas a mí. ¿Por qué razón? Porque al, cuando tú te arrepientes y vuelves a mí, quieres y tienes tres propósitos en tu vida. Primero estás convencido de que quieres hacer un cambio. Estás decidido y estás dispuesto. Y cuando tú entiendes esas tres cosas en tu vida y las propones, entonces vas a accionar a enmienda. Porque cuando lo dejas solo en arrepentimiento y en conversión son planes, pero cuando lo llevas a enmienda son acciones que has tenido y vas a tener los resultados diferentes. Por eso dice el Señor, ahí vengan para que puedas tener eso, y que vengan tiempos buenos en tu vida, tienes que no solo tener el arrepentimiento, sino tienes que proceder con enmienda. Y por eso nos habla Él ahí y nos dice que si nos arrepentimos de la maldad, Él nos va a perdonar y entonces pasará por alto muchas de las circunstancias y de los momentos que de separación, de lejanía o de actitud que tuvimos hacia Él. Recuerda, convencido, decidido, dispuesto. ¿Para qué? Para arrepentirte, enmendar y transformar la vida y así poder alcanzar esa gloria de Dios que tiene prometida. Ahora vamos a pasar a la segunda fase, que habla de la parábola, de la higuera. Hay un momento difícil de esa parábola de la higuera, en el momento que el Señor quiere llegar a tomar un fruto de la parábola y no tiene nada. Y el Señor es muy drástico, ahí dice, córtenla. ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva a que meditemos por qué nosotros no somos productores de frutos, somos muy infructuosos en nuestra vida y nos hace una advertencia muy dura y muy severa, mira dice el hacha ya está puesto el árbol que no produce fruto tiene que ser cortado y arrojado al fuego una advertencia que nos hace entrada ¿para qué? para que nosotros hagamos un alto un mire y un oiga de verdad de qué tipo de fruto y qué condición estamos llevando, a eso nos dice mira, una de las causas que no te permiten tener fruto a ti, es la mundanidad, la mundanalidad ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos derramado sobre ti semilla, cuántas veces hemos hablado, pero depende del lugar donde caiga la semilla, así va a ser el fruto que va a dar. Y eso viene dependiendo de qué tan fértil eres tú para recibir, cuidar y edificar la palabra de Dios en tu vida. Muchas veces tenemos temor al amo, muchas veces tenemos temor al jefe, y muchas veces nos han hecho la idea por mucho tiempo de que Jesús o el Señor es un Dios radical, Es un Dios enojado y que nos pide la cuentas, a cuentas muchas cosas. Y entonces esa decepción y esa falta de confianza en el Señor nos nos lleva a enterrar los dones y hacernos creer incapaces. Y por eso muchas veces dice que no toda la fruta que a veces se ve buena es buena. ¿Y es por qué razón? Porque nosotros no hemos querido invertir en los recursos de la vida, ¿ya? Y por eso nosotros no estamos decididos a querer hacer esa transformación, a querer eh, tomar decisiones, a querer eh, probar a Jesús, a querer invertir en la espiritualidad y a, a atrevernos a dar ese fruto que Él quiere que nosotros demos en la vida. Y eso nos termina en un rechazo. Y entonces, en ese rechazo, nosotros empezamos a decir, no valemos nada, no pensamos nada, no hacemos nada. Y la pregunta del Señor es a imagen de quien estás hecho, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú entiendes este proceso en tu vida, entiendes también que Dios no hace basura. Y no nos tenemos que considerar basura, no nos tenemos que desconsiderar desvalidos, no nos tenemos que desconsiderar que no tenemos esas capacidades. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen, a espíritu de Dios. Y entonces el Señor nos invita a dos cosas, a que demos fruto. Y por eso Él nos dice, Produzcan mucho fruto y demuestren su arrepentimiento. Porque si nosotros seguimos produciendo el mismo fruto anterior, no hemos hecho ni un arrepentimiento, ni una conversión, ninguna enmienda. Y por eso el Señor nos dice, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Eso nos lleva a entender dos cosas. Que nosotros no hemos escogido a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Y dice, y yo te escogí a ti para que tú des fruto. Muchas veces a nosotros esa promesa nos asusta porque no creemos que ese proceso pueda ser una realidad en nuestra vida. Y al no creer que ese proceso sea una realidad en nuestra vida, no creemos en la palabra de Dios, no creemos en la confianza de Dios y no creemos que Dios pueda ser ese personaje que habla en la parábola que se va a ocupar de cuidar, de limpiar, de proteger a esa higuera. Por eso el Señor en el segundo paso dice, déjate, déjate cuidar. Déjate que yo quite sus vástagos, deja que yo siembre, que yo te cultive, que yo te abone en la vida. Y por eso el Señor dice, y nosotros morimos, ¿por qué? Porque no hemos creído y entonces nos desvalorizamos, pero y nos hacemos inútiles e irresponsables. Y hoy el Señor dice, hoy a ti te digo, ponte de pie porque tienes vida, ponte de pie porque puedes dar fruto, ponte de pie porque yo te voy a cuidar a limpiar, pero eso sí, si al ponerte de pie y yo cuidarte no das fruto, sin duda te cortaré.
8: Este tiempo de cuaresma es un momento oportuno para poder evaluar si antes tuvimos ese momento de, de dar frutos, si antes en algún momento habían aflojado ya parte de la tierra y aún no lo hemos logrado. La parábola es fuerte y es muy clara y nos permite a nosotros entenderla de una forma diferente. Es también un momento de, de oportunidad, porque pues se nos dice, si no produces un fruto que estoy esperando, pues entonces te voy a arrancar. Mientras tanto, te estoy proveyendo la oportunidad y estoy... Llevando hacia ti las herramientas que preparen tu vida, que preparen tu camino, que preparen esa tierra, que lo aflojen y que puedas dar los frutos que he esperado, no durante solo tres años, sino cinco, diez, una vida. A veces tomamos la decisión un poco después, nunca es tarde, pero tomarla a tiempo es más enriquecedor. Puede pasar más en esta vida eh, sintiendo todo lo que Dios tiene preparado para ti, la forma en cómo te va a llenar y, y dar frutos va, va a ser lo mejor para ti vas a disfrutarlo y vas a compartirlo con las demás personas
6: yo me hice esta pregunta anoche yo yo sentí anoche que, que el Señor me decía eh, yo tengo una esperanza, yo tengo unas áreas de mi vida donde me di por vencido y siento que he perdido la batalla y no he querido dar fruto entonces mi reflexión es, tengo que tener el valor para preguntarme en qué áreas no estoy dando fruto. Tengo que tener el valor para responderme por qué no estoy dando fruto y tengo que tener el valor para cambiar cosas que yo sé que no están bien porque quiero dar fruto. Si esta noche no has dado fruto en una área de tu vida, solamente empieza por preguntarte por qué no estás dando fruto. Fruto, ten el valor de preguntarte y ten el valor de responderte por qué no estás dando fruto. Y por supuesto tienes que tener ac- acciones que te permitan cambiar esa área de tu vida, porque el Señor no quiere que pierdas las batallas. El Señor quiere que des fruto en esas áreas donde no has dado fruto porque Él te va a ayudar a dar fruto en esas áreas por una razón, el Señor quiere que tú venzas, que tú logres, que tú seas feliz y vas a tener que dar fruto vas a tener que pelear esa batalla con el Señor
4: tres años, tres como número bíblico es tiempo suficiente tres años sin dar fruto pero en contraposición al viñador estricto, nuestro mediador Jesús abogando por nosotros dale otra oportunidad y él se compromete a nombre nuestro a abonarnos a aflojar la tierra a hacernos mejores personas entonces seamos
3: agradecidos con Jesús la pregunta al final es ustedes se hacen y nosotros nos hacemos. cuáles son las condiciones para llevar fruto ¿Qué tengo que hacer para llevar fruto la primera que dice el señor tienes que tener contacto con el agua de vida por eso en el Salmo 1 dice, como el árbol plantado en la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan Todo cuanto hace, prosperará. La segunda condición es la receptividad espiritual. Recuerda que dijimos que el Señor siempre siembra y derrama semilla, pero depende de la tierra donde caiga, va a dar o no va a dar fruto. Porque para que la semilla de fruto tiene que morir. Y entonces nos llama a, a dejar una vida vieja, una muerte a esa vida que tú traes, una muerte a esa vida que, de pecado que tú traes, una muerte a esas actitudes y a esas conductas. Y por eso dice ahí que si el trigo de, de grano no muere, que cae en la tierra no muere y se queda solo, pero si muere produce mucho, mucho más fruto. Luego cuando tú ya empiezas a producir fruto, Dios hace dos cosas. Primero te poda, siempre te va a podar. Y toda poda duele y toda poda se sufre, se pasa un sufrimiento. Por eso él dice en Juan, toda rama que en ti no dé fruto, la podaré y la quitaré para que dé mucho más fruto. Y por último dice, permanece en mí. Porque él dice en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, nada puedes hacer.
0: Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, pero no queremos despedirnos sin antes hacer eco de las palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el numeral 3, en donde invita a cada cristiano en cualquier lugar, situación en que se encuentre, a renovar ya mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Nos despedimos entonces, hermanos, esperando que ustedes en su corazón, a raíz de estas reflexiones tan preciosas del día de hoy, pues tomen la decisión de ubicar su vida en dirección a la voluntad de Dios y que podamos ciertamente dar fruto para Dios, para gloria de su nombre y bendición de todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga.